0: Добре, давай спочатку. Ти навчався в Києві, потім в Московській консерваторії, ти навчався і жив в Італії. Повернувся в Київ, але через деякий час ти зараз навчаєшся в Бернському університеті мистецтв. Яка причина твого переїзду у Швейцарію?
1: Ну, по-перше, думаю, що питання навчання, воно не стоїть взагалі таким, яким, яке можна поставити на паузу чи яке може колись закінчитися. Все-таки варто відзначити, що в мене, у мене є дружина, вона теж музикант, першу чергу, це було рішення в її бік, от для її блага, ну і для нашого, безперечно, також, тому що тут викладає прекрасний флейтист Мартін Фаленбок і абсолютно фантасмагорична історія, тому що Мартін Фаленбок був 25 років першого флейту ансамблю Решерш, і десь близько 15 років тому вони виконували мою маму Алу Якевич в Японії. Вони були досить непогано знайомі. Але я цього не знав. І коли моя дружина Анастасія Батурова поїхала на консультацію до Мартіна Фаленбока сюди в ХКБ, так ми називаємо коротко цей університет, він випадково дізнався, що опосередковано її друга мама, це Алуза Якевич, був дуже-дуже і, ну, тобто це був, був якийсь такий позитивний випадок, це зіграло свою роль. В мене також досить, ну, не дивний, але спонтанний для мене також сюрприз, чому я поїхав сюди. Я зараз навчаюся у прекрасного, дуже цікавого педагога і людини Томаша Хербота. але в нас з ним також була зустріч десь років П'ятому я був на конкурсі у Франції, Понтуас Піано Кампус, він називається. І я там отримав третю премію. І у нас були з ним е, такі дискусії, досить можна сказати, провокативні трошки, але не можу сказати, що ми з ним зійшлися. Або це була гра з його боку. Я не можу цього сказати точно. Але от е, два випадки, які вирішили нашу долю. І тому ми тепер тут, у Берні.
0: Ти так загадково сказав, були якісь провокативні дискусії, стосовно чого?
1: Ні, ну стосовно моєї гри е, і взагалі. Тома ж дуже цікава людина, але дуже специфічна, така своєрідна. От, з одного боку, він не якось тоді п'ять років тому проявив до мене інтерес, з іншого боку, говорив якісь речі, які я дуже зрозумів, З приводу виконання, не з приводу якихось речей, не пов'язаних з мистецтвом.
0: Тобто він тебе розкритикував, і це тебе зацікавило в нього ж навчатися.
1: <рес> тоді, я скажу відверто, тоді, п'ять років тому, якби мені хтось сказав, що буде вчитись в тому Хербута, я би сказав, що цей, ця людина або цей, ця особа, вона жартує або, можливо, тоді трошки не сповна розуму. От, але це було тоді? А тепер він для мене став відкриттям, тому що тоді я не зрозумів, яка він людина, який він музикант і педагог. А зараз, після, скільки вже, ну, півроку, після півроку роботи от нашої спільної, я дуже-дуже задоволений. І він для мене насправді відкриття педагогічне дуже велике і великий сюрприз. Тому насправді життя дуже дивна річ і ти абсолютно ніколи не знаєш, що може статись колись і тому, мабуть, собі молодому або просто молодим людям з гарячкуватим характером, як у мене, я би завжди радив зберігати холодну голову, тому що ти ніколи не знаєш, з ким ти можеш посваритися і що потім ця людина може відіграти в тому
0: житті. Ну, ну от, власне, якщо зачепили за твій характер і твою гарячковість, чи на шкод, чи були такі ситуації, у твоїй кар'єрі, коли твоя гарячковість або вона нашкодила тобі?
1: По-перше, слово кар'єра воно досить феймерне і взагалі що значить кар'єра. Ну так, так, я, 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 я розумію, що не вважаєш на увазі. Чесно кажучи, слава Богу, ні. Бог мене милував. От. Але в мене були дикі ситуації, коли я жартома говорив якісь речі, а люди цього не розуміли. І потім дуже на це ображались, хоча я ні в якому разі не хотів їх образити.
0: Але переїзд і навчання у Швейцарії – це обдуманий крок без емоційної складової, якоїсь, без гарячковості.
1: Абсолютно, абсолютно. Ну, я мушу сказати відверто, що за ті три роки, які я провів в Україні, коли повернувся, якщо вже сказати дуже просто, я не знайшов себе у музичному просторі нашої держави, або музичному, або культурному просторі. В такому місці я я я перефразою, я не знайшов себе в такому місці, де б я себе почував комфортно і де б я бачив перспективи для себе як виконавця, де б я бачив перспективи росту, де б я бачив перспективи створення цікавих проєктів, реалізації якихось нових, класних, яскравих ідей. Можу сказати відверто, що у мене був досить серйозний burning out, так би мовити. Дуже зараз популярне і модне слово взагалі в Західному світі, хоча тут це вважається абсолютною нормою, така маленька ремарка, я вчуся на Магістри, але на відділенні спеціальних, спеціальних магістрів умовно кажучи. Тобто це як, так скажемо, як постгрейдует, але це магістр і у мене спеціалізація соліст. А в нас є директор департаменту. Так цей директор департаменту нашого, в нього в цьому році burning out. І він на рік взяв собі паузу Університет Це все прекрасно розуміє. Це вважається тут нормою. От людині треба привести до ладу своє ментальне здоров'я, повернути мізки в норму і... Але це тут. А в... що в мене було в Україні, просто тут я сам для себе пережив цей бірнін умовно карчеве горання професійне, коли м- справді ти втрачаєш інтерес до справи, ти не бачиш великого сенсу в інтенсивних заняттях, ти не бачиш великого сенсу в тому, що ти робиш далі. От, але перше, в мене був момент того, що знову ж таки, я зустрів свою дружину і спілкування з нею, звичайно, мене повернуло до тонусу життєвого. От. Ми ще рік тому хотіли поїхати, тобто виходить у 19-му році ми їздили поступали, ми пос- поступали в різні університети, я поступив в школу вищої в Мюнстері, але там ми вирішили не залишатися, і там деякі були проблеми також у Анастасії. От. Тому так це було дуже зважене рішення, ми, ми цього хотіли, і ми, слава Богу, це отримали.
0: А стосовно музичного простору в Україні, і твого виграного а Сам музичний простір, який там, стосується класичної музики, в Україні він побудований, і, мабуть, і в цьому його і перевага і вивчезний недолік в тому, що його, по суті, потрібно формувати під себе завжди. Самому собі створювати і самому в ньому жити. Інакше якоїсь такої м, системи немає, там, де ти в неї якби, імплементуєшся і працюєш уже, Тобто тебе не надихало, де мотивувало те, що ти не потрапляєш ось в цю систему, яка є, яка не яка є в Україні, або ти не мачив собі сили створювати щось, ну, іти проти цієї системи, створювати щось своє. От що саме тебе демотивувало, коли ти жив в Україні, після того, як ти повернувся з, знову ж таки з-за кордону, коли ти навчався в Москві і в Італії?
1: Прекрасне твоє запитання. Я, би, я міг би на нього дуже довго відповідати. Я скажу так, що наприклад, перший рік в мене були спроби, і вони були досить успішні інтегруватися в нашу систему, тобто в мене там були якісь цікаві проекти, якісь плани. Це приблизно був перший рік. Другий рік, коли я хотів продовжувати вже знову якісь інші цікаві проекти, інші плани, вони почали гальмуватися з різних причин. І з тих причин, що музиканти, з якими я хотів співпрацювати, мали якісь сталі свої колективи. От, я так розумію, що були просто так скажемо, м'яко, ревнощі їхніх колег, тому що, ну, розумієш, ще треба сказати, що так, кількість піаністів, наприклад, тікає в Україні, вона дуже маленька, от, ми не будемо прізвища називати тих людей, які е- регулярно виступають, вони є безперечно музиканти високого рівня, але з якими, е- які мають вільний час на якісь проекти, тому що всі е- бігають по роботах, по халтурах, е- треба платити оренду, треба жити звичайним життям, а приречно фінансова сторона має, також дуже велику, ну, вона фактично є однією з найголовніших. Плюс, скажімо так, я не побачив, я не побачив бажання культурної спільноти з якою я, був, яку я був залучений, прийняти мене в коло рівних собі або в коло Своїх, умовно кажучи. Тому що я все одно розумієш, коли ти 9 років за кордоном, якийсь унікальний менталітет от, українців це стосується дуже багатьох речей. Ну, я думаю, що я, я і є, умовно кажучи, таким і, і, і не туди, і не сюди. Ну, так то розумієш, але люди, які їдуть, які потім повертаються. Я, я не знаю чому, але від них якесь дуже дивне ставлення, мені здається. Можливо, я в чомусь трошки перебільшую. Дивись, люди або культурне середовище звертає на тебе увагу по справжньому тільки тоді, коли ти став... Ну, от, наприклад, історія Оксани Линів. Тобто, коли ти поїхав, ти там став суперстар на Заході, ти зробив реноме собі велике, і уже по повернувся в Украї... не те, що повернувся в Україну, але ти починаєш робити якийсь такий мендійну собі підтримку дуже серйозно в Україні, але це все базується на твоїх великих здобутках все-таки за
0: кордоном. Ну, це все-таки не причина, не в тому, що ти повинен щось видатне зробити за кордоном, річ у тім, що музика взагалі і от класична зокрема, вона не входить в порядок в інформаційний порядок денний України. Якби це було на регулярній постійній основі що ми постійно слухаємо музику, пишемо про музику, і в цій музиці є класична музика, то не потрібно там дуже сильно аж вигравати всі підряд премії, щоб про тебе просто говорили. Це було просто звичайною нормою. Мені здається, в цьому проблема. Я, от про що хотів поговорити, от щоб конкретніше було зрозуміло, особисто для мене, коли ти дев'ять років був за кордоном, ти приїхав, ну щоб закрити цей київський період. Ти приїхав в Київ, і в тебе була конкретна мета, яка ти хотів бути концертуючим піаністом, який грає в українських філармоніях, чи в тебе був якийсь світ? власний проект, там камерний або сольний з іншими музикантами, щось абсолютно нове, що ти хотів робити якось самотужки проти якоїсь державної системи, фінансування і так далі?
1: Ну, по-перше, в мене було бажання, хай воно буде трошки наївне, я тоді це розумів, але в мене було бажання по-перше, повернутися до того, щоб щось показати, перше по-друге, щоб щось створювати, і по-третє, просто так склалися обставини, тому що якби я міг залишитися далі в Італії, я би швидше за все безперечно там залишився, тому що це ну, неймовірна країна, дуже цікаві люди. Ще справа, що там культурне середовище, воно теж дуже кон'юнктурне, і тому, якщо, якщо нема когось зверху, хто тебе може за руку привести монокар кабінети, де тобі можуть допомагати. Ну, це я дуже так алегорійно говорю. Тобто, тебе мають познайомити з менеджерами, з менеджерами ті люди, які мають безперечно вагу, або ну, або Конкурси, але Італія – це країна тисячі конкурсів, тому ці всі конкурси по великому рахунку не мають ніякого сенсу. Але я справді хотів… Тоді в мене були дискусії також з моїм професором, з пані Діною Йофе. от і вона мені казала, що, Костя, ти... ти українець, так, ти отримує прекрасну освіту, але ти мусиш щось робити своє вдома, щось своє. І я бачу в цьому теж твій сенс, mm. якусь твою маленьку місію. Ну, розумієш, Стас, концертуючий піаніст Української філармонії, ну, це виходить там 4-5 основних філармоній, всі інші філармонії. Це е, локальні маленькі міста, тобто, ну, це, звичайно, гіпотетично можливо, але, чесно кажучи, я собі це досить, досить слабо уявляю, тому що не здається, що навіть і наші, насправді, видатні музиканти, як Юрій Кот, наприклад, ну вони не їздять по всіх 24 областях, чи, о, чи 23. Е...
0: А не їздять тому, що їм не дозволяє якась фізична підготовка, бажання, або це якісь інші причини, наприклад, що їх філармонія це не захоче бачити, або публіка не піде, чи інструмент не дозволяє грати. в Чому саме причина, чому у нас піаністи не регулярно грають в українських філармоніях, а тільки вибірково.
1: В першу чергу інструмент, тому що інструмент це тільки, почнемо з того, що в Київській філармонії зараз обидва інструменти м'яко кажуть, бажаючи бажають, да, бажають кра... краще. Це, так. Мені здається, що вже років 5 мінімум, як у них їхній термін сплив. Розумініш, Національна філармонії України – це таки дуже серйозна організація, яка себе показує, яка себе робить промоцію як головної сини країни, але, перепрошую, без доставного інструменту, ця площадка не може називатись першою синою країни апріорі. Є зараз хороші інструменти в Харкові. Взагалі такий підйом, безперечно, з, який прийшов з реставрацією. Але це, знаєш, дуже прикро, тому що в великих філармоніях у нас є місцеві такі дістрикти, так скажемо, і де диригенти повністю керують репертуарною політикою, повністю керують солістами. І от вони живуть своїм, своїм абсолютно життям. І якщо Харків, ми не будемо називати прізвище диригента, от це людина, яка всім керує в, в Харківській філармонії. Безперечно, вже багато років. От, честь і хвала пану віз за реставрацію, це велика справа, він вписав своє ім'я в історію, але, наприклад, з приводу репертуарної політики або політики артистів, це все виглядає дуже дивно. От, е, і так само в Одесі також людина, яка керує 25 років, Цим оркестром і фактичною філармонією також, також е- ця людина повністю все вирішує. Зараз була якась дивна історія в Ніпрі, при тому, що пані Наталя Пономарчук е- зіграла абсолютно свою історичну роль, тому що вона не просто повернула філармонії статус, а зробила дуже багато прекрасних проєктів, і, наприклад, ця людина та, пожиттєво мала бути умовно кажучи, також художнім керівником, ну, але там щось сталося.
0: Якщо так підсумовуючи, то причина, чому у нас немає регулярних концертів піаністів, умовно піаністів, ну просто солістів, тому що немає інструментів, по-перше, по-друге, все залежить від того, хто є очільником концертного майданчику і які в нього стосунки особисто з тим музикантом. Я правильно зрозумів?
1: Стоються, що якщо дуже примітивно говорити, то так. Е, інша справа, що, я думаю, найбільших площадок світу, безперечно, теж є момент того, що людський фактор відіграє одну з головних ролей. Інша справа, що просто величезна кількість солістів. весь час іде ротація. От, ясно, що у нас також відбувається якась ротація, але Наприклад, коли до нас приїжджає артист рівня Готє Копусона, який нещодавно був промоконцерт Харків Музіку Весту, це щось абсолютно, я навіть не знаю. Хоча так це...
0: Ну це віончеліст у першій десятці кого найбільше концертів. Взагалі. Най, один з найзатребуваніших філенчелістів світу.
1: Так, це людина з, та, з світового естеблішменту і яка є одним з найуспішніших волончелістів. Це прекрасно, що ця людина знайшла час о, і можливість, але просто виходить так, що артисти е, такого калібру, якщо приїжджають один раз в рік, то це дуже велике щастя лично це, це буває
0: і рідше. Але все ж таки, чому за кордоном музиканти дають там, умовно, 50-150 концертів на рік, а у нас українські солісти, можливо, за декілька років стільки концертів не дають? Не тільки ж все впирається в інструмент і в якісь особисті?
1: Безперечно. Ну, в першу чергу, це те слово, яке зараз стає у нас дуже популярним, але я поки що не бачу реально, що воно щось означає. Це культурний менеджмент так званий. Тобто у нас, наприклад, з'являється дуже потужний культурний менеджмент, як очільники Довженко-центру, вже екс, як пан Козленко, і як очільник Українського інституту пан Шейко. Шейко, так, от, два дуже цікавих директори, і, безперечно, ну, пан Козленко це взагалі унікум для української території, як інтелектуал і як керівник. Але, знову ж таки, мені здається, що музична, музична галузь досі пасе задніх, тому що чи не хоче, чи не може мінятися. Зрозуміло, що, ну, мені здається, дуже проста відповідь на твоє запитання — це фінансування. Перше. Ми можемо подивитись на Польщу. Що зробила Польща за останні 15-20 років? Польща, здається, 2000 чи 2004 року стала членом Євросоюзу. Давай подумаємо про 15 років. Перше, нові зали, нові площадки. Тобто влада розуміла, що хороші зали – це запорука того, що люди будуть туди ходити. Тобто перше – це архітектура. Друге – це хороша акустика. І третє – це... Мабуть, хороша реклама, цього я не знаю. Далі інструменти. Далі це все ж таки, думаю, що культурні агентства, менеджерські агентства. Тобто це те, що поки що у нас тільки-тільки-тільки-тільки може зароджуватися. Є якісь організації, які себе називають культурними агентствами, але мені тяжко сказати, чи ми можемо на Західний західний зразок їх так називати.
0: Тобто тут причина інфраструктурна і у підтримці держави фінансовій. Просто в мене складається враження, навіть якщо забрати компонент держави, в принципі, просто на неї сподіватися марно, умовно у нас уже це все є. Мені здається, що не буде нічого більшого, ніж того, що видають зараз ті солісти і ті камерні ансамблі, оркестри, те, що, ніж те, що вони роблять зараз. Знову ж таки, будуть всі ті ж самі, просто вони трошки будуть більше грати, тому що буде більше можливості. І причина, мені здається, в самих музикантах, тому що вони можливо не хочуть грати ось ці причини, які ти назав їх зупиняють, і вони стають вищими за їхні якісь художні прагнення. А якщо у нас, наприклад, будуть ті ж самі зали, у нас буде державна підтримка, у нас буде менеджмент. Це допоможе перш за все тим, хто вже зараз щось робить. Сумнівно, що цим скористаються ті, хто до цього 10 років нічого не робив?
1: Розумієш, в чому страшна проблема? В тому, що не хочеться в ніякому разі нікого ображати, і ми не маємо на це право. Але національні колективи, вони перетворюються, і досить давно перетворилися на досить аморфні організації, які в першу чергу не ставлять собі цікавих, нових, амбітних задач. Тому що життя музиканта в Україні, воно дуже тяжке, безперечно, воно дуже невдячне. Взагалі життя музиканта дуже невдячне. Тому, якщо людина має змогу сісти в національну оперу, де вона може отримати все ж таки достойну зарплату, наприклад, Можемо назвати цифру 20 тисяч гривень, що є для України. Це межа, ну, тобто більших зарплат офіційно не існує. Якщо ця людина сідає в оперний колектив, навіть якщо вона молода, амбітна, вона сідає в цей колектив і фактично за 10 років, як це не прикро, мені здається, що вона досить серйозно деградує. Тому що сама організація, почнемо з того, що нема нових постановок. Чесно кажучи, в київській опері я взагалі не знаю, що відбулося за останні 10 років. Я розумію, що поставити оперу Мирослава Скорика це було дуже важливо ще за його життя, але мені здається, що оперний репертуар, мабуть, не обмежується тільки великими українськими композиторами, сучасниками.
0: Друга весна поспіль, у нас карантин. І якраз ти вже другу весну, наскільки я розумію, ти вже у Швейцарії.
1: Е, ні, я з осені
0: тут. А, з осені в Швейцарії. Як музиканти переживали карантин у Швейцарії і чи допомагала їм якось держава?
1: Як я розумів, я не дуже, так би мовити, залучений в, в ці організаційні моменти, що я бачу конкретно тут. Я знаю, що в нас є БСО, Бернський оркестр і Бернс Берн симфонію оркестра. Концертів немає вже... Мені здається, що з листопада. Тобто, наприклад, вересень-жовтень було так, були концерти. Просто масковий режим, без обмежень. Були солісти, досить серйозні. Потім з листопада, якщо я не помиляюся, все зачинилося. Як я розумію, платі зарплату мінімум 80%, можливо, і 100% тобто повне забезпечення. Я не можу точно сказати, наприклад, з приводу Бернського оркестру, чи він державний, чи ні. Я думаю, що тут, як і взагалі на, на Заході, це або 50 на 50, або взагалі 80 на 20. Все ж таки, мусимо сказати, що в Швейцарії надзвичайно багата країна з надзвичайно багатими фондами, які, коли потрібна підтримка, вони включаються на, на повну силу. Я знаю, що в мене знайомі мають практику в оркестрі, півроку в них не було. Десь, коли практики не було в них, не було цієї стипендії, тому що, такі правила, якщо ти академіст або практикант, то ти отримуєш стипендію. Місяць, що половину вони точно отримували. Те, що я бачив, були деякі трансляції з цюрійської опери. До речі, приємно тому що педагог, професор контрабасу, українець пан Руслан Лецюк, і він є концертмейстером цю різькою опери на контрабасі. Були декілька прем'єр, декілька трансляцій, перепрошую. Загалом все стоїть на повній паузі, але безперечно є підтримка держави. Музикантам дуже тяжко, але що я розумію, що фонди, можливість отримана різних гарантів, як для навіть таких базових речей просто як для життя або для того, щоб платити за оренду за квартиру, або на якісь проекти можна можна отримати.
0: А ти також звертався у фонди, чи в тебе, можливо, є стипендія від університету чи от, ну, чи можливо ти десь працюєш у Швейцарії паралельно з навчанням?
1: Відповім дуже відверто, ми отримуємо стипендію обоє. Працювати по закону ми можемо тільки з тільки з березня. Коли ти запитав, чому ми, чому ми думали їхати в Швейцарію, взагалі, мені здається, що це було б дивно, але якби в нас не було стипендії, поїхати в країну з одним з найвищих рівнів життя в в світі з України, ну, м'яко кажучи, нереально. Але перше, це мені дуже допоміг мій педагог, тобто він, він знайшов мені просто приватну стипендію, от просто звернувся до людини, якоїсь, не буду говорити конкретно якої, і пояснив ситуацію, людина сказала, добре, в мене є така-то сума, я не буду її називати, але, наприклад, цієї суми при економному використанні можна, може вистачити Наприклад, до року навіть на життя тут, разом з орендою. Анастасія отримала стипендію іншу. За цей час, поки ми тут, ми вже декілька виграли ще фондів, от, і, чесно кажучи, не, не збираємось зупинятися на тому, що просити ще якусь підтримку, тому що, ну, просто нам ніде брати ці кошти. У нас є приватні учні, але з питанням роботи зараз дуже складно. Фактично, єдина офіційна робота, яка в нас може бути, це викладачі. Щоб працювати викладачем у Швейцарії, ти повинен мати спеціалізований диплом педаго- педагогічний, на який ми плануємо вступати тільки через через рік. Зараз ми вчимося на звичайних магістрах. Але приватна практика теж може нас рятувати, але зараз через корону загалом це теж дуже тяжко. Але я мушу сказати, що, наприклад, людям, які, які розуміють, що Швейцарія – це шалено дорого, це справді шалено дорого. Але я можу сказати абсолютно 100%, що такого рівня підтримки з фондів і різних організацій, яку можна знайти в Швейцарії зараз, я думаю, що немає Фактично єдина країна, яка готова. Я просто розкажу приклад з нашого життя і назву суму, яку отримала наша знайома. Це альтистка з Петербурга. Причому, не знаю, так вийшло, але вона насправді дуже-дуже-дуже була нужденна. І вона насправді була мабуть, найбільш достойна цієї безпрецедентної достатньої підтримки, тому що в нас неповної сім'ї, досить неблагополучний. Вона отримала разову стипендію на один рік у розмірі 25 тисяч франків. От, ну, щоб розуміти, це 750 тисяч гривень десь виходить зараз. Це сума серйозна. Якщо жити, от, наприклад, так, як ми живемо з моєю дружиною, якщо на одного, то цієї суми може вистачити на два роки. Але це треба бути дуже, дуже розумно витрачати ці кошти. Ну, якщо вже так прямо порахувати, десь 1200-1400 франків може вистачити. Але це мінімум. Тобто це базові речі з такою досить жорсткою економією. От. Але просто найголовніше, цей фонд ніколи цю людину не бачив. Цей фонд не проводив ніяких розслідувань там, через спецслужби чи через ще щось. Цей фонд просто підтримував конкретно. До речі, конкретно, людей тільки зі Східної Європи. От цей фонд працює тільки для людей зі Східної Європи. Тобто це, як розумію, в основному Україна, Росія, Білорусь. тому що Польща вже ні. Ну так, ця дівчинка отримала цю стипендію. І ну це максимум. Тобто я не знаю більше стипендій на рік в такому розмірі. В Швейцарії, маю на увазі. Ну і, і взагалі, чесно кажучи, зараз я не знаю, де, де можуть дати такі, такі гроші. Просто умовно кажучи, просто так.
0: Я так розумію, що це не єдиний випадок. В принципі, менші суми, але музиканти можуть отримати від різних фондів. Якщо не в одному, то вони можуть звернутися в інший. Абсолютно. Ну,
1: наприклад, моя дружина відправила 20 заявок в різні фонди. Майже всі були негативні, але декілька з них було позитивних. От. Це, маленькі, це маленькі гранти, але потім також не, не можу не сказати про нашу школу, яку я просто захоплююсь тим, наскільки все-таки вона переживає за нас. Піврічне навчання тут коштує 1100 франків. Минулого році ми подавали на грант, щоб нам відшкодували цю суму, нам її відшкодували. Через півроку ми, ми мали знову платити ці гроші за навчання, ми знову подали на грант, і так вийшло випадково, що моя дружина була в комітеті, вона не, не голосувала, але в день, коли вони приймали рішення, голова, тут є окрема людина, яка займається тільки грантами, тільки підтримкою різною, десь може допомагати, тобто людина, яка повністю займається от такими от питаннями. Вона сказала, ви знаєте, я подзвонила в, в компанію Siemens, розказала їм нашу ситуацію, вони сказали звичайно, у нас є за 85 тисяч ми вам дамо і ви зможете всім дати стипендію. Тобто, уяви собі, подавало 140 чи 150 людей на цю стипендію. Коли мені розказала це моя дружина, ну, просто, просто людина, яка тут працює, просто позвонила в компанію Siemens, а компанія Siemens просто сказала, звичайно, з величезним задоволенням. Ми вас підтримаємо. Ну, тут, тут слів немає абсолютно ніяких. Це, ну, в цьому плані, це, звичайно, Марс. І взагалі це соціалізована система. Плюс також два рази школа давала дуже маленькі гранти, але все одно, як якась разова маленька підтримка, і ми також мали змогу її отримати. Що дуже приємно, коли наприклад, було це обговорення, Дерексів сказала одразу, що перше місце це, от, Монокарчі, Східна Європа, треті країни, тобто бідні країни, такі як ми, на жаль. Ми перші в списку, другі в списку йду чи, наприклад, якісь не дуже багаті європейські країни далі Євросоюз. І швейцарці фактично ніяких шансів не мають отримати, тому що, на жаль чи на щастя для них, у них дуже серйозне соціальне забезпечення, але навіть деяким швейцарцям можуть допомогти також, якщо вони зможуть пояснити, що це справді так, як має
0: бути. Чи плануєш ти разом з дружиною повертатися в Україну після закінчення навчання у Швейцарії?
1: Ну, чесно кажучи, я не хотів би загадувати, але... Не буде лукавити, що ми б хотіли, безперечно, тут залишитися, спробувати зачепитися, спробувати знайти роботу. Мені поки що дуже тяжко сказати, що є таке Швейцарія, як країна культури. Я думаю, що все-таки проти такого гіганта, як, наприклад, Німеччина і таких потужних гравців, як Австрія або Франція, це набагато скромніша країна. Але, наприклад, рівень оркестрів тут шалений і ми не говоримо, наприклад, про Тонхалі чи Свіс Роман. Тонхалі – це топ оркестр, це Цюріх, Свіс Роман – це Женева. Але, наприклад, Берзький оркестр тут місцеві вважають, що це оркестр середнього рівня. Я сходив на два чи на три концерти, і це просто це абсолютно європейський топ, і це дуже-дуже серйозний рівень. На жаль, не маю змоги через локдаун і через паузу культурну зрозуміти, як тут взагалі з культурним життям, але безперечно, що культурний менеджмент тут є, і думаю, що він досить серйозний. Інша справа, та. які є шляхи до, до того, щоб бути туди залученим?
0: Я ніколи, наприклад, не, не жив не працював за кордоном. І для мене склалося уявлення, що для того, щоб стати успішним у своїй професії за кордоном, ти повинен бути ну десь приблизно на голову або на дві вищим і професійнішим, аніж місцеві жителі в тій країні. Яким ти бачиш свій шлях у Швейцарії і ось свої шанси? Чим ти будеш займатися саме там? Чим ти зацікавиш, не знаю, агентів, культурні організації?
1: Ну, я думаю, що навіть не на голову, на дві, а мабуть краще на всі десять. Я думаю, що це в особлив в в часи, коли естаблішмент він дуже закритий і і, і це фактично дуже маленьке коло, в яке тяжко потрапити, безперечно треба Треба бути набагато на, на рівні вищим. Я повторюся, я це чесно кажу, зараз все більше це розумію, що майбутнє в професії для мене особисто це повний суперуніверсалізм. Тобто це те, що я повинен бути абсолютно універсальним виконавцем, солістом. Для мене не може, не має бути ніяких білих плям. І, наприклад, нещодавно в мене була розмова з... з дуже-дуже цікавим флейтистом. у 14 років, який фактично вчився всіх найкращих флейтистів, які зараз взагалі викладають. Він сам поляк, трошки старший за мене. Людина отримала абсолютно феноменальну школу, дуже багато грав в проб в оркестри, два рази був учасником сельського фестивалю, виконував твори під орудою Блеза. Ну, людина, яка фактично 14 років варила, вариться, крутиться в цьому такому важкому досить світі. Але при цьому, наприклад, людина, яка досі і для себе не знайшла місця роботи, і досі в вільному пошуку. І цей хлопець мені сказав чудову фразу ще, наприклад, там, 20-30 років тому. Виконавець міг собі дозволити бу- бути найкращим, наприклад, в дуже обмеженому репертуарі. Тобто, ти стаєш великим шопеністом, або Моцарт-Бетховен, Шуберт-Шуман, і наприклад, все. Або тільки тільки Бах, або тільки монархії 20 століття чи модерн. От, а м- виклики нашого часу потребують а, суперуніверсалізму. І, наприклад, мені завжди було цікаво різні речі, так завжди. мене більше було, л- л- серце лежало більше до бароко і, і до 20-го сторіччя, так воно все і залишилося, але е, я розумію, що просто не може собі дозволити мати якісь білі плями. Е, з приводу того, ким я себе бачу, це прекрасне запитання, а я думаю, що конкретної відповіді на нього немає.
0: Ну, ти, ти б радше був солістом, в камерному ансамблі грав, або б викладав.
1: Все разом, тому що без викладання неможливо залишитись в цій країні. Тобто, це апріорі, те, що мене думаю, чекає, і це теж те дуже велика робота. У мене є досвід викладацький і приватний. Також дуже невдячна справа, от але без неї просто ніяк. Те, що я бачу зараз, успішні люди тут вони універсали. Тобто, вони мають сольні проекти, вони мають камерні проекти і вони викладають все разом. На всіх сільцях, звичайно, не, не всидиш,
0: але постійно треба бути готовим до будь-якої пропозиції. Так, так,
1: тобто, ну, наприклад, чим я займався останні півроку тут. Перш першу чергу, це повернення до професійної форми. Мабуть, ще я себе не відчуваю повністю відновленим, але зараз думаю, що вже відсотки 80 вже є. Тобто, в у ну, нас було дуже мало можливостей щось виконувати, безперечно. Я погоджуюсь на будь-які камерні пропозиції, буду грати в кінці цього семестру двом-трьом людям вже і Іспити, їхні камерні чи соло іспити, а в мене буде мій іспит також десь 40 хвилин музики. Але це все так, дуже-дуже точково. І, наприклад, в чому є також дуже велика проблема те, що коли в тебе немає можливості грати, і в тебе немає можливості, ти просто втрачаєш відчуття сцени, а відчуття сцени воно дуже особливе і воно втрачається дуже легко. Тому це, наприклад, теж дуже зараз для мене великий виклик. Це, мабуть, для всіх зараз великий
0: виклик. Що ти здобув для себе особисто від навчання у свого швейцарського професора? Щось змінилося в твоєму підході розуміння музики, якихось творів, підходів, методів, ну або що? Тобто, чи на якість це вплинує? Я розумію, що в Швейцарії це зовсім інший рівень життя, це, якщо примітивно казати, це зовсім інший краєвид з вікна, але ти все-таки, ти ну тебе великий досвід навчання у крутих професорів. А от саме цікаво, чи за цей короткий час у Швейцарії це дало якийсь якісний поштовх саме у твоєму виконавстві?
1: Знову ж таки скажу відверто, що на початку року ми вирішили готуватися до одного дуже серйозного конкурсу, там де була дуже велика хрестоматійна програма. Ми підготували п'ять класичних сонат, три концерти, на крупна романтична форма і ще деякі дрібниці. Тобто це все ми пройшли за останні півроку. На жаль, на цей конкурс я не пройшов відбір, але це абсолютно мене не засмутило. Що було дуже-дуже позитивного в нашій роботі, це ще раз кажу, що мій професор став мене відкриттям приємним саме в плані європейської школи, саме в плані європейського мислення і саме в христоматійному репертуарі. Тобто це був Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман. Безперечно, я отримав фантастичну освіту в Москві, От, але все-таки московська традиція в нас зовсім інша. І тому, знову ж таки, для того ж самого, повторюсь, універса... універсалізму, для мене особисто це дуже корисний час, якщо все буде добре, де ще? Мінімум три роки ми будемо працювати. Зараз мій курс спеціального магістра через рік закінчується, а далі я планую вчитися на педагогічному магістрі, так, як і тобі казав.
0: Чи змінилася думка твого викладача про тебе ось через це час?
1: Я думаю, що ті всі, ті всі речі, які о, мені казав мій професор тоді Петру тому, це все-таки були якісь, можливо, так, трошки, тому що дуже цікава і неординарна особистість, і я думаю, що все, все те, що він про мене думав, тоді він, врешті-решт, мені так і не сказав. Взагалом, він дуже задоволений нашою спільною роботою. Він відверто мені сказав на початку, що є якийсь брак. Те, що брак форми є, але є якісь прогалини, які треба заповнити, які, які раніше, з якими раніше все було окей, скажімо так. От, але особисто для себе я бачу, що робота дуже плінна. Нещодавно мав розмову з одним моєм Педагом, і вона сказала прекрасну фразу: не можна хотіти грати, як ти грав колись. Дуже примітивно звучить, але кожен період свого творчого життя ти рухаєшся, ти ростеш. Зараз я прийшов до, до такого до якоїсь такої межі, коли я повинен знову перегорнути якусь сторінку особистісну, рухатись далі уже з тим всім багажем, тим всім досвідом, який мене я зараз. Безперечно, кожен знає свої сильні сторони. Кожен виконавець знає, в чому він класний. От те твоє особистість не сильне, що в тобі є ти його оплекай, ти його розвивай, але відкривай для себе нові обрії, став собі нові задачі, навантажуй себе з кожним днем все більше. Інша справа, що світові реалії зараз не дуже... Дивні, незрозумілі, шуча за все, якщо вакцинація буде досить успішною і швидкою, то, можливо, наступний сезон Європа оживе, культурно. Але я думаю, що все-таки щось, 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 має, щось має мінятися. І мені прикро, що дивно, але пандемія показала ну, дивно. Це закономірно, на жаль пандемія показала, що взагалі світ культури це якийсь такий малесенький острівець з якимись дивними людьми, які роблять якісь такі дивні речі. А для обивателя, на жаль, життя зовсім інше. Був прекрасний Анни Софі Мутер, здається, чи зимою, чи, чи здається зимою на якісь дуже серйозні премії європейські, коли вона сказала, що панове політики, ви повинні рятувати нас, тому що, тому що ми врятуємо вас. Тому що безперечно, що в будь-які шля... часи Кризи або смути, культура це, культура це взагалі те, що рятує. Наше життя, воно зараз е, якесь таке незрозуміле, дивне, якісь е, чергові бряскання зброї у нас на кордоні, чергові. Навіть не Холодна війна-2, а я навіть не знаю що. І, і просто якісь абсолютні тектонічні зміни взагалі світового порядку. І тому нам, ну, музикантам...
0: Ну, ти, власне, передбачив моє питання. Закінчу про Ану Софій Мутер. Для того, щоб, може, вона не стільки, там, можливо, для себе все просить, щоб її врятували, тому що, та, вона абсолютно забезпечена. І, наприклад, коли вона захворіла коронавірусом, то вона одна з найперших, там, здається класичних музикантів, яка написала про це і звернулася до своїх же поціновувачів, фанатів закликом, що там, ну, який вже зараз це банальність, але тоді це залишайтеся вдома, бережіть себе. О, тому вона мар- має моральне право в принципі робити такі заяви. Вона не тільки для себе просить, що у нас нещасні, знедолені музиканти, врятуйте нас. Власне, ти передбачив моє запитання про те, що коронавірус, він якось оголив ті проблеми мистецтва, цього мистецтва класичної музики, як, це, як цю музику сприймає і публіка і взагалі інший світ, Кій не розуміє, а зараз ось воно ще наявніше на тлі глобальної катастрофи, кому потрібна класична музика. Тобто міняються якісь акценти. Ну зрозуміло, що класична музика вона залишиться. Академічні музиканти вони залишаться. Зміниться лише їхня якась функція, щось вийде на перший план, щось зникне, щось зміниться. Які ти бачиш, тенденції, що виходить на перший план, або якої має зараз бути класична музика? Музиканти, які працюють музикою, музиці, для того щоб вона вижила і жила.
1: Дуже тяжке запитання, тому що я скажу момент перший, яка є місія моя як виконавця перша, найголовніше. насправді це дуже егоїстично, але найбільше задоволення від музикування і від гри отримуємо ми, виконавці, ми заради цього живемо, ми заради цього народилися, чи, чи ми випадково потрапили в цей світ музики, маю на увазі. Але це все дуже егоїстично і примітивно, але наша головна місія це продукувати мистецтво, в світ ділитися ним вживу з нашою публікою, з нашим глядачем, з людьми. Чи, наприклад, великий геніальний Олександр Рудін ще років десять тому сказав, що віланчеліст видатний і також диригент, в першу чергу видатний віленчеліст, сказав, ну, мені здається, що коли я вихожу в зал, якщо там мало публіки, мені комфортно, а якби її там взагалі не було, мабуть, це було б найкраще. Є такі особливі метри, як Олександр Рудін, яким не потрібна публіка. Можливо, в якихось моментах вона нам справді не потрібна. Можу сказати про себе, що той момент особливого переродження, коли ти виходиш в зал, коли ти сідаєш, якщо ти бачиш, що він заповнений, ти відчуваєш цю неймовірну енергію, яка, тебе, яка просто біля тебе знаходиться, і коли ти починаєш з нею взаємодіяти, чесно кажучи, мені здається, це і є в першу чергу наша місія. Тобто я не знаю, мені дуже тяжко відчути у, в онлайн форматі, в форматі трансляції навіть з найкращим звуком. Безперечно. Але коли я подивився перший фрагмент першого концерту Берлінській філармонії без публіки, ну, пан, пан Петренко ще й дуже драматично вибудував програму і закінчився це Кейджом 433. Це був дуже потужний меседж. Це було, це було майже до сліз. Коли ти розумієш, що такі абсолютно феноменальні видат, видатні колективи, які є локументами, Мотивом взагалі культурного життя їх закривають в клітку, або їм кажуть записувати трансляції. Чесно кажучи, я не знаю, скільки людей дивляться взагалі от, ці ж самі трансляції. У нас, ми з тобою говорили тиждень тому про шоу Коралет знайшов. Прекрасний формат, супер. Але я вмикнув минулий випуск, позаминулий. Минулий, здається, це був сольний проєкт Антона Берешевського. До того, коли був концерт моєї мами Алли І там, де він виконував мовчати, здається, «Тату кіпсаленс». Той твір, який ще колись 20 років тому тату виконував, мій Петро, а потім ще виконував Віталій Кияниця. Я побачив... Ну, 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 просто мізерну кількість глядачів в лайф. Тобто, ну, я би сподівався, я би дуже хотів, щоб це все-таки були сотні. Було б правильно, якби це були декілька тисяч людей, які прекрасно знають про це. Але Коли я побачив зовсім інші цифри, і я розумів, що це... Це проект, який має достатню медійну підтримку, тобто це і Фейсбук, це і чудова Віка Федоріна, яка пише в Київдейлі, яка теж була одним фактично, вона, ну, вони все, все в зв'язці почали цей проект. Але мені сумно, тому що навіть на най-най-най відоміших, найцікавіше для нашого простору музикантів, як на мене, ну, перегляді. Мало. Ясно, що, наприклад, Берлінська філармонія ще років п'ять тому, чи всі створила диджитал концерт-холл. Так. До речі, це майданчик, який став дуже успішно фінансовим. Але Берлінська філармонія має статус номер один концертної організації у світі. Коли мільйони людей про це знають, то десятки, можливо, навіть сотні тисяч, куплять ці абонементи. До речі, такий цікавий момент меркантильно-фінансовий. З відкриттям Digital Concert Hall музикантам Берлінської ферагмонії в два рази підвищили зарплати. Тому що такі були прибутки, так, такі були прибутки, тобто, е, ну ти ж знаєш систему німецьких оркестрів, там є ставка, в кожній землі своя ставка, найвища ставка в Мюнхені, тому що в Баварії найдорожчі ціни, в Берліні середня ставка, от їм підвищили 2 рази зарплати, у них стали найбільші зарплати в Німеччині, завдяки Digital Concert Hall, завдяки Digital Concert Hall, але ще раз скажу, це колектив, який 50-60 чи років, мабуть і більше, робив собі реноме першого оркестру планети, і коли ти маєш звичайну таку історію і такий, такий експіріанс у всьому і маєш класний розумний менеджмент цей менеджмент почне правильно працювати а, або наприклад або наприклад метрополітен доп... От, е, американський оркестр це ж, це ж катастрофа метрополітен третина оркестру та третина оркестру пішло і третина музикантів, чи не половина поїхали в Європу шукати собі уявити собі це, це... Це не те, що без прецеденту Це нонсенс Перша, Тобто, тобто настільки коронакриза вдарила Так, розумість, так це Америка Країна, яка виділяє 2 трильйони На підтримку економіки 2 трильйони ми, ми навіть собі Взагалі не можемо собі уявити Скільки взагалі це грошей І вони, звичайно, підуть На благі цілі Але, тобто так, також це вийшло Кривозеркало, чому? чому А Карнегі чистий збиток 30 чи 50 мільйонів і півтори тисячі співробітників звільнень. Це просто, дуже просто. Там від держави, знаєш, скільки? 5%. Як це не сумно, як це не сумно та. Наші національні колективи, це навіть не тепле місце. Це курорт на Мальдівах, перепрошую. Думаю, що, мабуть, інколи вартувало б музикантам просто подумати, отак от сісти, зрозуміти, що а мені ще й не так погано.
0: Ішла тенденція до того, що музиканти, оперні театри, філармонії і так далі, концертні установи, вони намагалися якось допомогти людям, які потрапили в біду з коронавірусом. Шили маски, поштовували концерти, костюмні відділи оперних театрів, шили захисний одяг для медиків і так далі. Ну, Багато таких корисних ініціатив, які виходили за межі суто мистецьких і були суспільно-соціально корисними. Натомість ми в Україні, я повсякчас це помічав, що музиканти зосереджені е, виключно на собі і на своїх потребах. Хоча, знову ж таки, якщо подивитися на досвід того ж самого Карнегі Холл і Метрополітан Опера, там, де е, просто людей звільняють або просто не дають їм зарплатню, е, можна було б задуматися, замислитися на хвильку, так, те, що ти сказав. Я до чого вів, е, що ті Концертні установи, ті музиканти, які допомагали і показували, що їхнє мистецтво і вони самі корисні для суспільства, після того, як весь світ вийде з карантину, то ці, на ці оркестри і на ці постановки оперних театрів прийдуть люди. Коли митці були зафіксовані, зосереджені лише на собі, вони знову ж таки, після виходу з карантину, вони отримують ту ж саму кубку людей. Можливо, це будуть просто ті ж самі їхні друзі, знову не буде публіки. Тобто тут уже карантин уголив ту причину, ту проблему, що причина не в тому, що люди не хочуть і вони не зрозуміють класичну музику. Проблема в тому, що музиканти не показують свою суспільну значимість для людей.
1: Ну, розумієш, замальов... замальовка життя, ну, це про... про життя звичайне. Я не буду говорити концертний відділ акоорганізації, одна з великих філармоній ем, в Україні. Ми представляємо дуже цікавий проект, камерний, прем'єри, дуже цікава програма. Керівник концертного відділу нам говорить, ви ж нам зал забовните? А що значить зал забовнити? Ну, як? Ну, у нас же реклами немає, ви ж всю рекламу зробите за нас. Ми кажемо, ну, ми щось зробимо. А що, ви не можете нам в цьому плані як допомогти? А, а, ну, ви ж також знаєте, що ну, і фінансування ж у нас скромне, ну, тому і, і ви за це отримаєте там, ну, щось. Тут, тут, розумієш, питання не в грошах. Але коли ми, коли особисто... Я, пам'ятаю свої відчуття, ми вийшли в цей зал. Після двох місяців бігать Ніна по ефірах, там всіх кличемо. Я побачив ледь-ледь третину залу, боляче. Просто, і ти розумієш, що... Тобто, виходить так, організація концертна, яка повинна повністю цим займатися. І, ну, не те, що, перепрошу, плювати. Так, а її, ну... Так, так і так і так це йде, не знаю, чи, чи для чого ці прем'єри, чи тим більше ой для чого сучасна музика, боже ж мій. Ми краще в 357 разі граємо прощальну симфонію і е, загасимо свічки.
0: Ну, причина ж дуже проста, тому що керівник концертного відділу, він з будь-яких причин карантин, не карантин, він отримує свою зарплатню, є концерт чи нема концерту, а ти хочеш е, гонорар, Ну так будь ласка заповню концертну залу. Ось такі українські реалії.
1: Чесно кажучи, дуже дуже шкода, що що наші, що що, але розуміть, все через реалії життя. Оркестранти чи музиканти особливо не думали про те, що, розумієш, що ж є питання також дій влади, тобто закрити на локдаун тоді на три місяці чи на два, коли у нас взагалі не було хворих на коронавірус, і відкрити все, коли в нас пішла перша хвиля. Ну, чемпіони по боротьбі з коронавірусом, так треба ще це, думаю, що Нобелівський комітет би зацікавився. От, ну не будемо. Наприклад, добре, що влада залишила зарплати, умовно кажучи, так. Тобто влада, хай влада вбила малий бізнес, нічого страшного. Але влада подбала про національні колективи. Вони їй за це безперечно вдячні.
0: Ну, не те, щоб подбали. Це просто створений механізм, який працює. І таких механізмів повинно бути значно більше для того, щоб культура нормально функціонувала. Ну, без врятувати, не врятувати. От просто тупий механізм, який працює за будь-яких криз. Власне, це ж є робота простого чиновника. Так,
1: так, безперечно. Ну, можна згадати, наприклад, національна тобто, філармонія раніше почала записувати концерті, трансляції, так звані. Потім були трансляції карантинні, інша справа, що були якісь абсолютно фантазмогричні речі з приводу платних квитків. Незрозуміло, для чого взагалі це потрібно, тому що я не знаю, хто купував за 50 гривень квиток, щоб потім врешті-решт врешті, все одно подивитися трансляцію, яку потім все одно викладали в Фейсбук, тому що трансляція...
0: Я знаю багато людей, які купували квитки, щоб подивитися концерт Баришевського, послухати, підтримати філармонію. Мені багато людей писали, що вони купують не, настіль, не стільки, щоб послухати концерт, а просто щоб підтримати філармонію.
1: Це, от, це класно. Там менше з тим, щось, все-таки, щось в цьому плані старалися робити так, але я, наприклад, не знаю, як в цей час наприклад, виживали ківські солісти, тому що я посередковано знаю, яка була в них ситуація, не ківські солісти, перепрошую, в Києва. Тобто колектив, який став виключно комерційним, успішно комерційним, при цьому маючи кістяк дуже-дуже-дуже хороших музикантів, от, це той кістяк ківських солістів головний, який відколовся, мовно кажучи.
0: От. Ну, для таких колективів карантин – це смерть, фактично. І фактично,
1: наприклад, ті ж самі організації «Світлоконцерт», «Марко Концерт», я теж не знаю, як вони, тобто, те, що я чув, там, там дуже-дуже-дуже погані справи, і я розумію, що всіх теж сім'ї, всіх якісь зобов'язання, і це, наприклад, це катастрофа тому що тут е, 8 тисяч для ФОПів, ну, скільки треба зробити ФОПів на 8 тисяч, щоб тобі вистачило на весь колектив, та, щоб, щоб якось тримати всіх на плаву. От. Е, тому тут просто без коментарів, я не знаю, як вони досі виживають і, і, і що в них відбувається. знаю, що все дуже, дуже тяжко і дуже непросто. Цих людей, рятує. Цих людей рятує те, що вони можуть викладати. Докладацька робота, хай це будуть мінімальні гроші, але, дай Бог, на базові потреби їм вистачить. Розумієш, коли все просто, коли, коли ми маємо настільки великі проблеми життєві, проблеми всередині країни, думати... Тобто, ясно, що, наприклад, волонтерство на фронт, воно не зупинялося, але це те, що, що стало якимось таким маркером так, суспільства, і те, це те, що не може дітися, тому що, тому що так має бути. Волонтерство через культурний напрямок, безперечно, це було б класно, але ну, я думаю, що просто у людей були, були інші плани. Просто люди, люди хочуть, хочуть виживати, жити.
0: Можливо, в тебе є в планах якийсь концерт, з яким ти плануєш приїхати в Україну?
1: Плани є різні. Те, що зараз би... Я просто так так як це поки що все на словах, дуже сильно, але... Перше, це я би хотів зробити серію у концерті з оркестром, те, що я мріяв. Мрію вже досить багато років. Много непівбарочного, непівкласичного композитора. У мене є попередня домовленість з оркестром і з керівником цього оркестру. От, але це буде все впиратися в можливості цієї філармонії. Мало бути в цьому сезоні декілька концертів, все повідмінялося. Ми повинні були з батьком грати третій концерт Бартука в Дніпрі. От. Ще були деякі плани, ну, але сам розумієш, і, або і через локдаун, і через якісь інші речі. І також є, є в мене в планах виконати один потужний вокальний цикл для середнього чоловічого голосу. От, я думаю, що цього композитора 20-го століття. Його ніколи ще, сучас за все, цей цикл ніколи не виконував в Україні, От, але це також, також питання. Тобто все це, все, в будь які плани, все дуже в підвіш, підвішеному стані, особливо зважаючи на те, що ну, незрозуміло, як у нас буде розвиватися ситуація епідеміологічна на наступний рік. Тобто виглядає так, що знову, знову все це буде маєтником. Тобто вихід з хвилі, хвиля, хвиля, вихід з хвилі. Наразі я, я це бачу так.
0: Ну, врешті-решт так, воно все закінчиться, знову почнеться нове концертне життя, але воно буде зовсім інакше, мені здається, аніж це було до карантину.
1: Так, безперечно, інша справа, що... що важливо, все-таки треба повертати людей до залу, треба їх заохочувати і взагалі старатися. Я думаю, що, безперечно, це є момент промоушену, також, який, який теж потребує якогось розвитку. Люди теж, люди теж стумилися, безперечно, їм. Хочеться враження, їм хочеться забути про ці всі суетні справи. Дивним чином мистецтво це те, що має і повинно лікувати і рятувати світ з його проблемами зараз. Тому що це то, та малесенька гавань, яка дає змогу людині просто хай на годину-дві забути про весь цю жах, що її оточує. І тому в цьому безперечно також наша велика місія.
0: Будемо сподіватися, що все стане знову ж добре. Наш ефірний час підбігає кінця, вже підбіг кінця. Дякую тобі нашим слухачам. Нагадую, що з нами був і розмовляв Костянтин Тостуха, український піаніст, який нині живе і навчається в Швейцарії, навчається у Бернському університеті мистецтв. Дякую тобі, Костю, за розмову. Всім папа. па